0: Os materiais de construção são definidos como todo e qualquer material utilizado na execução de uma edificação, desde a locação e infraestrutura da obra até a fase de acabamento, passando desde o prego até os mais conhecidos materiais, como o cimento. Nenhuma obra é executada sem uso dos materiais de construção. Suas características e propriedades garantem a qualidade e durabilidade da edificação. Os materiais estão em constante evolução para atender as demandas do mercado de forma cada vez mais rápida, com exigências ainda maiores quanto a sua qualidade, durabilidade e custo. Nesse podcast, vamos conhecer os materiais, suas características e propriedades, importância de conhecer e fazer a escolha correta para cada tipo de obra, e ainda a resistência, a durabilidade, a higiene e a segurança dos materiais de construção. Olá pessoal, no episódio de hoje nós vamos falar sobre aglomerantes, os tipos, aplicações, características e propriedades. Os aglomerantes são produtos ligantes que são empregados na construção civil para fixar ou aglomerar outros materiais entre si. Geralmente, são materiais em forma de pó, também chamados de pulverulentos, que misturados com a água, formam uma pasta capaz de endurecer por simples secagem ou devido à ocorrência de reações químicas. Existem alguns termos para definir a mistura de um aglomerante com materiais específicos. Entre os mais conhecidos podemos citar a pasta, que é a mistura de um aglomerante mais água, a argamassa, que é a mistura de aglomerante mais agregado miúdo mais água e o concreto, que é a mistura do aglomerante mais o agregado miúdo mais o agregado graúdo mais a água. De acordo com alguns dos principais autores da área de materiais de construção, os aglomerantes podem ser divididos em diferentes classes, de acordo com sua composição e mecanismo de endurecimento. De acordo com o mecanismo de endurecimento, os aglomerantes podem ser classificados entre aglomerantes inertes e aglomerantes ativos. Os aglomerantes inertes seu endurecimento ocorre devido à secagem do material. Então, ele seca independente da situação que ele esteja. Um exemplo que nós temos de aglomerantes inertes são as argilas. Ela vai secar mesmo que tenha é, acesso à água ou não. Já os aglomerantes quimicamente ativos seu endurecimento se dá por meio de reações químicas que vai precisar do, do processo de para o processo de endurecimento da água que é o caso da cal e do cimento. Os aglomerantes quimicamente ativos são do, divididos em dois grupos os aglomerantes aéreos e os aglomerantes hidráulicos. Os aglomerantes aéreos são aqueles que conservam suas propriedades e processam seu endurecimento somente na presença de ar. Como exemplo, nós temos o gesso e a cal. Os aglomerantes hidráulicos são caracterizados por conservarem suas propriedades em presença de ar e água. E quanto à composição, os aglomerantes são classificados em três aglomerantes simples, aglomerantes com adição e aglomerantes compostos. Agora nós vamos ver como são divididos esses aglomerantes. O que são os aglomerantes simples com adição e os compostos. Vamos iniciar com os aglomerantes simples. Eles são formados por apenas um produto com pequenas adições de outros componentes com o objetivo de melhorar algumas características do produto final. Normalmente as adições não ultrapassam 5% em peso do material. O cimento comum é um exemplo típico deste tipo de material. Os aglomerantes com adição são compostos por um aglomerante simples com adições em quantidades superiores aos 5%, que normalmente vai até 15%, com o objetivo de conferir propriedades especiais ao aglomerante, como menor permeabilidade, menor calor de hidratação, menor retração, entre outras características. Já o aglomerante composto, ele é formado pela mistura de subprodutos industriais ou produtos de baixo custo, com o aglomerante simples, o resultado é um aglomerante com custo de produção relativamente mais baixo e com, e com propriedades específicas, como por exemplo temos o cimento pozolânico, que é uma mistura do cimento pótula com uma adição da chamada pozolana. Os aglomerantes também podem ser caracterizados segundo o tempo que levam para começar a processar o endurecimento da pasta onde são empregados. O período inicial de solidificação da pasta é chamado de PEGA, denominamos de início de PEGA o momento em que a pasta começa a endurecer, perdendo parte da sua plasticidade, e fim de PEGA o momento em que a pasta se solidifica, perdendo total sua plasticidade. Vamos lá, atenção! não se deve confundir pega com endurecimento, o fim da pega significa que a pasta não pode mais ser manuseada e terminada essa fase inicia o endurecimento, apesar de no fim da pega a pasta já ter alguma resistência é durante o endurecimento que os ganhos de resistência são significativos. De acordo com o tempo em que o aglomerante desenvolve a pega, podemos classificá-lo em três tipos. Aglomerante de pega rápida, aglomerante de pega semirápida e aglomerante de pega normal. O aglomerante de pega rápida é quando a pasta inicia sua solidificação no intervalo de tempo inferior a 30 minutos. O de pega semi-rápida. A pasta inicia sua solidificação no intervalo entre 30 e 60 minutos. E o aglomerante pega normal, a solidificação da pasta ocorre no intervalo de tempo entre 60 minutos e 6 horas. Os aglomerantes mais utilizados na construção civil são o gesso, a cal e o cimento. Hoje eu vou falar um pouco sobre o gesso. O gesso é um aglomerante obtido a partir da eliminação parcial ou total da água de cristalização contida em uma rocha natural chamada gipsita, que ocorre na natureza em camadas estratificadas. A obtenção ocorre por meio de três etapas, a extração da rocha, a diminuição de tamanho da mesma por processo de trituração e a queima do material. A última etapa também é conhecida como calcinação e consiste em expor a rocha a temperaturas que podem variar de 100 a 300 graus, obtendo como resultado o um gesso com desprendimento de vapor de água. De acordo com a temperatura de queima, podem resultar diferentes tipos de produtos. O processo de queima da gipsita normalmente é realizado em fornos rotativos. O gesso, ao ser misturado com água, torna-se plástico e enrijece rapidamente, retornando à sua composição original. Essa combinação faz com que a produção de uma fina malha de cristais de sulfato hidratado interpenetrada, responsável pela coesão do conjunto de material. Esse fenômeno, conhecido como pega, é acompanhado de elevação de temperatura, tratando-se de uma reação exotérmica. Normalmente, o gesso possui tempo de pega entre 15 e 20 minutos. A temperatura da água funciona como um acelerador de pega e a quantidade como retardador. Ou seja, quanto maior a temperatura da água, mais rápido o material reage e quanto maior a quantidade de água, mais lentamente ocorrem as reações. Quanto maior a quantidade de água adicionada, maior a porosidade e, consequentemente, menor a resistência. Oliveira afirma que quando o processo de calcinação do gesso é feito em temperaturas mais elevadas, tem como resultado um material de pega mais lenta, porém, de maior resistência. As pastas de gesso, depois de endurecidas, atingem uma resistência à compressão entre 5 e 15 MPa. A quantidade de água necessária para o amassamento do gesso é de 50 a 70%. O amassamento é feito com excesso de água para evitar uma mistura muito rápida, uma pega muito rápida, tornando a pasta manuseável por um tempo suficiente a sua aplicação. A perda de água excedente conduz ao endurecimento e aumento da resistência. O gesso como material de construção é um pó branco de elevada finura, que é comercializado principalmente em sacos de 50 kg. Algumas empresas fornecem embalagens de 1 kg, 20 kg ou 40 kg. No Brasil o gesso é um material relativamente escasso, sendo pouco empregado como aglomerante e mais utilizado em fins ornamentais. Ele possui ainda uma boa aderência a tijolos e pedra, mas é desaconselhável seu uso em superfícies metálicas, pelo risco de corrosão. Por outro lado, não possuem boa aderência a superfícies de madeira. E apresenta excelentes propriedades de isolamento térmico, acústico e impermeabilidade. É utilizado principalmente como material de acabamento interiores, para obtenção de superfícies lisas, podendo substituir a massa corrida e a massa fina. Nesse caso, pode ser utilizado puro apenas a mistura com água ou misturado com areias, sob a forma de argamassas. Atualmente, o gesso é empregado em larga escala no formato de placas, as chamadas paredes leves ou drywall. Essas placas são utilizadas em forros divisórias para dar acabamento em uma parede de alvenaria bruta ou em mau estado, ou para melhorar os índices de vedações térmicos ou acústicos no ambiente em que foi empregado. Por ser um aglomerante aéreo, não se presta para aplicação em ambientes externos, devido à sua baixa resistência em presença da água. Hoje a gente fica por aqui, mas no nosso próximo episódio nós vamos falar sobre a cal, um outro tipo de aglomerante, não perca!